0: Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más aquí a el canal de YouTube de Osva Cine, en el cual vamos a estar teniendo una plática, una charla muy interesante sobre, pues obviamente, un tema que nos compete a nosotros, los que consumimos cine de manera eh, regular, que estamos pendientes a los estrenos, eh, y todo eso específicamente del de género de terror. Esto se está grabando en vivo, se está transmitiendo en vivo en mi canal de YouTube, Os Vacine. Pero si ustedes no están escuchando esto en vivo y lo están escuchando cuando ya se publicó en el podcast de Os Vacine, pues bueno, igual, muchísimas gracias por estarlo escuchando. Diferido, igual podrán eh, estar atentos a nuestras opiniones de las películas de terror que se han estrenado este año pero igualmente pues les hago la invitación eh, a que estén pendientes a nuestros twitters a nuestras redes sociales donde publicamos cuando casos especiales como este se, eh, se dan ¿no? estos, estos casos especiales donde platicamos en vivo interactuamos un poco con ustedes Y, pues, consecuente ya se se resube para que quede un poco más eh, inmortalizada la plática. No me encuentro solo, obviamente, ya es muy rara la ocasión en la cual estamos aquí en un podcast barra en vivo en la cual estoy yo solo. Creo que ya superé esa barrera. Ahorita ya no puedo vivir solo, la verdad. Yo yo soy muy, muy sociable con mis amigos, los quiero mucho. Y, por supuesto, que uno de ellos es mi buen Freddy Montes, que ya tenía rato que no aparecía en el podcast, y la última vez que hicimos un en vivo aquí en el canal de YouTube, hablando de los mejores guiones del siglo XXI, según una lista de no me acuerdo qué revista, también nos acompañó el buen Freddy. ¿Cómo estás, Freddy? Bienvenido.
1: Muy bien, mi estimado Osva, muchas gracias. Este, No entendí tu, tu introducción, si es como que nos usaste en lo que superabas, la vergüenza de estar solo, ya, ya no entendí esa parte. No, pero... no, claro
0: que Está no. Bien. Mira, lo que yo quise decir es que al principio yo vivía triste porque los podcasts los hacía solos. No tenía con quién hacer, ¿no? una segunda opinión, una segunda vuelta. Primero llegaste tú, luego ya empezó a llegar David, Riva, y se fue abriendo ese círculo. Y ahora, pues agradecido con eso, ya siempre tengo alguien con quien platicar. Uno de esos eres esto. ¿Ves? Así se escucha más bonito.
1: Escucha más bonito, te escucha más bonito. Sigue siendo feo porque antes este, era tú y yo contra el mundo.
0: Y ahora. Sientes que te cambié.
1: 300, sí, estoy claro en que sí. Pero ahora, pues, te entiendo, eres un, un
0: socialite. Un socialite, no digas eso, no soy socialista, no lo digas. Un socialite. o no. Osvaldo
1: Kardashian.
0: Osvaldo. Pero ¿qué onda, mi Freddy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te trata la, la vida estos últimos pues meses ya, no? Desde que no. Sí, ya meses. ¿Cuándo fue la última? Yo creo que el último podcast que grabamos, no sé si grabamos uno después de el que grabamos en la Cineteca. No sé.
1: Probablemente fue el último. No, tengo quizás recuerdo de algo más reciente, pero no sé si fue para otro podcast y si estábamos los dos o era para tu podcast. Pero sí, ya, ya tiene mm, rato. Sí, que grabamos ya. para el
0: podcast de David. Le mandamos un saludo en su, un en su cumpleaños. En su cumpleaños que estuvo ahí Ale Vega también. Ahí estuvimos platicando un pues poquito. Todo. Pero sí, ya 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 se te, se te echaba de menos, ¿eh? O sea, yo siempre te tengo en mis corazones, en mis corazones, como si tuviera muchos. Sí, mira ya me, ya me delaté que tengo un corazón para cada quien. No, yo tengo uno para ti, Freddy, nada más. Es, mí, eres sí, el único en mi corazón.
1: Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. También es caro tenerme a cada rato, yo lo entiendo. No es barato, entonces, bueno, una vez cada, ¿cada cuánto tiempo pasa esta estrella fugar pero
0: aquí estoy. Sí, sí, pero la verdad son de los más de los más apoyados eh este tipo de, de podcast, de un tema en específico que normalmente son contigo o sea, los el cine de si no me equivoco, todos los he hecho contigo, el de Damien Chassel, el de Fincher el de, Fincher, eh, el de Scorsese, el que Scorsese, fue el último el creo. de Scorsese sí fue el último, ya tenemos que, que preparar un nuevo el cine de, porque es de, cine. es de las de la, de, de, probablemente mi mi, fa- mi sección favorita, porque es como meternos más ahí en la en la filmografía de Pues de algún creador. Pero, pero bueno, de vuelta, bienvenido a este, a este espacio. Que, que a ver, aunque parece que es más formal, ¿no? Porque estamos en vivo y todo eso. Tú, como siempre, déjate llevar groserías, bienvenidas. Bromas, bienvenidas. Mentadas de madres, bienvenidas. al América, todavía más.
1: Te voy a mentar la madre a ti ver sí voy a empezar, pero, este, pues, no sé, es que YouTube es peligroso.
0: También YouTube es peligroso, sí. YouTube es peligroso. Sí, sí, cierto, tienes razón. Pero bueno, este, este podcast, es, bueno, está en vivo, estará resubido como el episodio número 121 del podcast, probablemente publicándose el, pues, 30 o 31, ahí de, de, de octubre, ya en unos cuantos días... Para aprovechar ¿no? esa festividad de la cual pues al final de cuentas eh, estamos dedicándole en este, en este en vivo. Es que no sé cómo referirme, si en vivo, si podcast, si, si no sé. Vamos a decirle en vivo porque hay que tenerle por lo menos un poco de respeto a las personas que están en el chat. Que vamos a mandar un saludo aquí a, a Ray Sánchez, a, a Daniel Cinéfilo. Porque hay muchos Daniel, ¿no? Pero Daniel Cinéfilo se le ubica a él como Daniel Cinéfilo. Eh, a Saraí a Martina, entonces muchísimas gracias por estar por acá eh, escuchándonos viéndonos y espero también dejando sus aportaciones eh, de sus, bueno, sus, sus opiniones obviamente de las películas que vamos a estar platicando mm, ¿de qué vamos a estar hablando? obviamente del cine de terror del 2022 obviamente faltan un par de meses para que se acabe este año Probablemente una que otra Película de terror se vaya a estrenar Ahorita mismo no tengo una en la mira, no sé tú Si nos puedas ahorita alguna que digas Mira esta de terror, falta de estrenarse este año Yo no estoy No estoy seguro, pero creo Que vamos a estar hablando de las, de las importantes, por lo menos De las que vimos, algunas en la mayoría Mejor dicho coincidimos, en otras Vimos yo una, Freddy no cosillas así, pero es como un recuento Un repaso general De pues cómo, cómo le ha ido a este género que, pues, ha sido, pues, demeritado, ¿no? Muchas ocasiones como un género que no puede ser bien visto eh, a nivel cinematográfico y cosillas así, cosa que desde hace unos años para acá, pues, se intentó, ¿no? Con la llegada de cineastas como Jordan Peele, del cual hablaremos más adelante, un Ari Aster, un eh, Robert Eggers. O Roger, Robert Egger, sí, porque otro es el crítico. Siempre me confundo con esos dos nombres. Eh, Llegaron como para darle un, un aire distinto, ¿no? Primero, no sé, si ahí ya echaste ahí un, una ojeada. No sé si si tenga, si hay una película que se venga pronto de terror.
1: Mira, tú ya la viste, me imagino que la traerás aquí. Pero Pearl oficialmente no, no ha estrenado, la secuela de Ex. Por ahí hay una película ya mexicana de La Exorcista y otra, otra que se llama La Luz del Diablo estadounidense, pero realmente superestrenos de terror, pues no, al menos en lo que queda del año no parece, porque ya es esta, esta etapa de, de las películas de premios y así, ¿no? Como que uh-huh. ya pasó el fuerte de, del cine de terror, del cine más comercial, salvo
0: los estrenos de diciembre, pero no se ve algo de, de terror en la mira importante. Sí, mira, ¿tú qué opinas de esto que comenté de... De cómo es visto en la actualidad... O bueno, cómo ha sido visto, creo yo, a lo largo del cine de de las décadas... El género del terror a nivel... Obviamente como a nivel mainstream, a nivel comercial... Probablemente no sé si esté dando un, un dato completamente erróneo... Pero para hacer ahí un aproximado... Probablemente es de los géneros que más vende... Por lo menos en México creo que es el género que más vende... O sea, en salas de cine y taquilla y todo eso... Eh... De eso no hay duda, pero a nivel como de esta, ¿cómo lo podríamos decir? De entrada de premios, Óscares, eh, demás, y también como de este estatus, ¿no? De, de de un cine, de un género que está peleado con con lo artístico, que está peleado con con hacer cine más allá de simplemente entretener, no sé si... O sea, ¿qué opinas del del género de terror en general con el paso de los años y actualmente eh, cómo lo ves? ¿Y si lo ves como un género que apunta premios, un género que intenta contar ahora cosas nuevas o la verdad solamente es algo disfrazado y ya?
1: Eh, Bueno, obviamente hay, hay de todo, ¿no? Pero sí creo que estamos en una etapa mejorcita del cine de terror en el entendido de que Quizá por ahí del 2000 y tantos, hasta el 2012 más o menos, la línea era la típica película de terror donde solo había jumpscares y todo iba por ahí, ¿no? O sea, tipo... no sé, muchos, pero tipo eso, ¿no? o De la casa embrujada, del espíritu y shalala, shalala. Como que agarró, ese, agarró esa línea, sí porque es un, un tipo de cine que vende, sobre todo ese cine de terror, de hecho en México, como bien lo comentas, Sí es el género que más, que más vende en nuestro país, el por el que se paga más este, boletos es por ese. Hay por ahí un estudio, un estudio psicológico de que es el, el cine que más se ve porque generalmente las películas las escogen las mujeres. Y okay. las mujeres en su subconsciente quieren que, que las abrace, las apapaches y <risa> sentirse protegidas. Entonces hay un estudio de por qué el cine de terror es el más consumido en cine al menos. Pero... Eh, creo que funcionó para este tipo O sea, este tipo de películas funcionan bien Para esos efectos, actividad paranormal El conjuro, la noche del demonio Ese tipo de películas Pero de un tiempo para acá, como toda Nueva corriente Pues ha tratado de diferenciarse de lo anterior Entonces ahora ya vemos un cine de terror Aunque siga habiendo muchas películas de esas Un cine de terror que trata de decir algo A través de su mensaje A través de su horror A través de, su, de sus personajes a veces le sale peor incluso que, que si hicieran algo común. Pero en términos generales por lo menos agradece porque... Ahorita vamos a ver de 10 películas de terror que, que vimos en el año o demás. Pues quizá dos o tres se parezcan. Pero si haces este ejercicio en hace 10 años, se pues parezcan 8 o 9. O sea, 9 es la casa de terror, el espíritu, el poltergeist, shalala, 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 que asustan... Por asustar, o la niña que murió el abuelito que murió en la casa Y hasta ahí, sin mayor trasfondo Entonces, creo que esta, esta nueva corriente del cine de terror eh, a, Hay que valorarla No estoy diciendo que todos sean buenos resultados Porque no es el caso Pero creo que sí, este, por lo menos agradece eso Que se diferencian una de la otra Y eso ya es un buen punto
0: de partida Sí, que, que igualmente, a ver, siento Que siempre ha habido, ¿no? O siempre ha existido, por ejemplo, películas un poco más antiguas que en mi opinión van más allá de querer asustar simplemente, que de entrada sí generan un miedo en el espectador genuino a través de los personajes y a través de la atmósfera, pero que también tienen historias interesantes, se me vienen a la la mente dos clarísimas, Eh, The Wicker Man, eh, no la de Nicolas Cage, la original en 70s, no recuerdo exactamente cuándo fue, creo que fue en los 70s y El Bebé de Rosemary, ¿no? Que también ya hablamos incluso de esa película aquí en el en el podcast. Son dos películas ya que tienen sus años. El Bebé de Rosemary 68, creo 69 ah, ¿no? más 68, o 68, menos Fina, finales 69. de 60 sí. Eh, películas de terror que, que te mantienen, que te interesan, pero que también hay una historia, ¿no? interesante, la cual la cual contar Eh, vamos a saludar aquí al buen Mike, perrito cinéfilo, que va llegando y que dice joya de Wickerman. Sí vi que la la estuviste viendo ahí recientemente y creo que tú también tuviste la de Nicolas Cage. Ahí ahí nos dirás qué tan buena o o qué tan loca está esa película. Eh, Pero sí, yo creo que que sí ha existido, pero es cierto que ahorita... eh, Digo, al final de cuentas también es cierto que los dos lados sí, o los dos extremos del terror se han han crecido, o sea, han llegado a este tipo de, de películas, eh, vamos a catalogarlas, artísticas de terror, pero también es cierto que, a ver, las películas screamer, las películas de terror que, que, que ganan en las taquillas, ahí sigue, ¿no? Un claro ejemplo, en mi opinión, ya hablaremos un poco más adelante de ella, Smile Smile, para mí uh-huh. Mira, tenía una premisa interesante Pero no llega a ser ni la mitad de buena De lo que fue It Follows, que para mí es como su gran referencia
1: Pero la vendieron O sea, se vendió como un cine diferente O sea, todo claro, o sea, claro Lo que escuchaba era Es que no es el terror de siempre ese, ese Es un terror psicológico O sea, se vende como diferente Y al menos se agradece con sus resultados pero se agradece eso, ¿no? O sea, no vas a ver a la niña que es un espíritu, entonces todo el tiempo el director te asusta para para hacerte brincar de las sillas sin más. Por lo menos hay algo ahí diferente, o no. Ahorita nos, ¿o nos no.
0: <risa> sí, sí. Eh, está bien culera cool la otra, dice Mike. Bueno, ahí está. Opinión. No vean Nicolás la otra Cage. de Wickerman. <risa> Cage.
1: No vean nada, no, Living Las Vegas y Adaptation con Nicolas
0: Cage y punto. Punto. Eh, y Mandy, ¿no has visto Mandy, otra película de terror del 2018? A mí yo la vi, no me gustó, la ah, verdad, no. te voy a ser honesto. <risa> Pero para muchos, wow, obra maestra, para mí. Se sí, me hizo... eso, sí la, la aman, la quieren, la, la quieren. aman y la quieren. Sí, eh, pues bueno, a ver, vamos a eh, entrar como con las, con las películas de terror que se han ido estrenando este año. Para muchos, o okay, que vamos a hacer aquí la regla de que por lo menos yo creo que Freddy también, porque si nos compartimos nuestras listas, son películas que en Letterboxd tienen el género horror, ¿ok? Podrán tener otros géneros, pero clasificada por horror. Porque hay una que otra película por aquí que, en mi opinión, tira como género principal otro, ¿no? Pero que, bueno, tiene sus elementos, tiene sus toques de terror, y eso pues la convierten técnicamente en ¿no? una película de terror y que está presente en esta lista que vamos a estar comentando, eh, vamos a ir de las que se fueron estrenando primero, supongo que si la tienes ahí la lista hasta abajo es la que se estrenó primero en el año y la de más arriba pues es la que se estrenó más reciente, por lo menos así la tengo, la tengo ordenada yo, eh, vamos a empezar con una película eh, slasher, que, que este año fue el de los... De los slashes también, ¿no? Hubo mucho, mucha película, ya sea reboots, continuaciones, o incluso pues también hay una, una que otra propuesta nueva. Eh, de la saga Scream, creada por Wes Craven. Bueno, Scream, así secas, o Scream 5, la quinta entrega. Eh, ¿La viste, Freddy?
1: Sí, 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 vi esta, esta nueva entrega de Scream. Ah, Scream, Lo que pasa es que Scream creo que es muy valiosa su, su primera película Porque precisamente se burlaba de todos los clichés Y curiosamente, gracias en gran parte a Scary Movie Pero curiosamente Scream terminó siendo el gran cliché del cine de terror de los 2000 este, Ahora tratan de, de hacer una especie de reinicio, aunque es una secuela Pero es como un nuevo comienzo en esta línea de de Halloween que le funcionó muy bien, una, una especie de reinicio que al juez pues, secuela. Entonces, la película no vamos, no me parece que tenga grandes resultados, pero no porque esté mal hecha, creo que creo que recupera buenos elementos de la de la saga original, sino porque ya ver, o sea, Screen funcionó en su momento como era por el momento en el que estaba, pero ya ahorita necesitaba como tratar de refrescarse un poco. Y, y no lo hace, no es está mal escrita, no es que esté mal dirigida, sin ser una obra maestra, pero creo que sí le pesa eso O sea, copió tanto a su película original en esta idea de tratar de burlarse del cine de terror Que termina siendo pues, una una película para burlarse de sus elementos, la verdad
0: Sí, mira, eh, bueno saludamos ahí al, al buen Carlos, al buen Carlitos que dice una grosería, estamos en YouTube, muy fuerte esa grosería. Lo dice, lo qué guapo, lo puso en singular, güey. Yo creo que te lo dice a ti. Yo creo que Yo te lo dice a ti. sí. sí. No. No <risa> okay. ok, Freddy, ok, está bien, entiendo. Pensé que, que éramos humildes los dos, pero está bien. Aquí se ve la clase de, de amigos que tiene uno. Está bien, hay que aceptar los cumplidos, ¿eh? hay que aceptarlos. Yo te lo di, tú lo aceptas, me parece genial. Mira, sí, hablando de Scream, um, o sea, no es mala pero justo es una película que. O sea, es una película de Scream. Eso es lo que vas, ¿no? A ver una película de Scream, el asesino. Enmascarado. Ves las muertes. Ves como el misterio. Al final ya no te sorprendes. Eh, y ya. Termina así, ¿no? Como con alguien que esté imitando al. al asesino original. O alguien que es familiar de el asesino original. o cosas así. Sí siento, a mí en lo personal, no sé si te has visto las cinco películas, pero a mí la única que de verdad me gusta es la 1, justo por lo que comentas, ¿no? Por ese cambio, por esa frescura que le dio, por esa reinvención que le dio al género o al, o al subgénero del, del slasher en los noventas, creo que es justo en 90, noventas, la Scream 1, eh, dirigida por, bueno, Wes Craven, que de, de terror sabe mucho, de slasher también sabe mucho, director de... de bueno, creador, ¿no?, de ahí de Freddy Krueger, de la pesadilla en la calle, eh, bueno, en Elm Street. Pero sí siento que que ya se volvió... Mira, es, es lamentable, porque si no me equivoco, las primeras cuatro, o, o las tres, no sé, las dirige Wes Craven. O sea, no, no estamos tampoco como juzgando la dirección, ¿no?, en términos de, de cámara y todo eso, pero sí es cierto que a mí en lo personal es una saga que se termina por convertir justo en lo que criticaba, que era esta manera de repetirse y repetirse y repetirse, esta quinta entrega es más de lo mismo, es, es disfrutable, es palomera por supuesto que sí, pero pues no sé, tampoco me parece que vaya a ser como la película que que, que vaya a estar en lo más alto de nuestras listas del terror del 2022, está ahí, funciona y, y ya, es todo, ¿no? No, no sé si hay algo más como de Scream.
1: No, o sea, sí, el tema es ese, ¿no? Como bien dices, porque no es solo un slasher, no es un Michael Myers que ahí está, no es un Freddy Krueger que ahí está, también juega con este género de encuentra al asesino, ¿no? Porque ese es el truco, pero justo trató de darle tantas vueltas en aquella primera que ya cualquier truco que intenta aquí que no hay realmente, pues ya no es truco. Entonces, ese sí. es el ese creo yo que es el tema. Y obviamente, pues, siguiendo con esta línea de películas de terror, pues ahí viene la, la parte 6, ¿no? O sea, ya, sí. ya viene otra vez lo mismo.
0: Creo que justo lo único destacable, mmm, no solamente de esta película, sino de cada una de las Scream, es que agarra un momento puntual del terror o del cine para criticarlo, ¿no? En, o sea, o las secuelas. O, lo, o las terceras partes que son muy malas O las cuartas partes que no saben dónde se centran, las quintas partes Que son las odiadas por los fans o cosas así O sea, como que... Eso está interesante Es, es la, la dinámica De la saga de Scream, pero pues ya Si nos ponemos a rascarles y ya termina un poco Un poco Pobre. Ok, tú continúa ¿Qué otra tienes? ¿Cuál es la más Viejita Que has visto de este año?
1: Este, bueno, siguiendo con con esta lista yo tengo a la película Fresh, okay. esa, esa sí se me hace una de las de las mejores logradas de, de este año. ¿De qué trata? Bueno, inicia con un, con un hombre muy galán que está seduciendo a una chica, los dos muy felices, los dos muy contentos. La chica se va con él a, a su casa y empiezan a pasar cosas extrañas. No cuento más porque todo está... Todas las sinopsis que se pueda dar le cuesta a la película media hora este, exponerla. Mm. No porque esté haciéndolo mal, sino porque esa es su idea. Porque también en parte es una burla a, a este tipo de cine o a un cine más básico. O sea, también la película es una constante burla. Pero aquí me parece que funciona mejor. O sea, todo en ella funciona mejor. Aunque sea una burla, se siente más natural. No se siente realmente... este. Tratando de ponerte en la cara o de decirte como espectador que está mal, que te guste cierto tipo de películas. Aquí todo va bien, todo funciona fresco y además es divertido porque tiene una una razón de ser el villano. No es solo el villano que es porque es, que mata porque mata, que come porque come, no. Hay una razón por la que hace esto que, 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 que llama la atención y tiene por ahí un trasfondo que quizá no se explica tanto y podría ser de sus problemas eh, principales. Pero tiene mucho de dónde agarrarse. Y se siente una película real. Eso es lo más importante. Se siente una película real. Además juega con, con este tema de los colores muy bien. No es una dirección sencilla. No es un guión sencillo. No es una edición sencilla. Está también muy bien editada. Muy bien fotografiada. Muy bien este protagonizada. Actuada. Entonces. Me, me fue una agradable sorpresa. ¿eh? Yo pensé que iba a haber algo más. Más obvio en este en este sentido pero bien bien con fresh me, me gustó para mí es de las sorpresas del año
0: sí para mí también nos sea, está protagonizada por eh, Sebastian Stan y Daisy uh-huh. Edgar Jones que son como esta pareja no pongámoslo pongámoslo así tienen, o sea, de entrada te crees la química y luego te crees el terror, o sea, te crees la distancia que gene, que, se, que se crea entre ellos dos. Esto obviamente viene de una gran dirección de actores, pero creo que también es parte, muy parte de ellos. Entonces, sí, a mí Fresh también me, bueno, más que sorpresa porque sí venía escuchando como, venía leyendo cosas ya interesantes. Eh, o sea, el póster me parece muy, muy creativo también, la mano ahí como en una envoltura de, de, de bueno, de supermercado. Sí siento que es una cinta que... A ver, no deja de ser un slasher, pero... ¿Hace cuándo? ¿Cuánto no veíamos como un slasher así, no? Como que sea sangriento, divertido, entretenido, bien hecho. O sea, bien, bien realizado también. Y que juegue como con las convenciones del slasher. Obviamente conociéndolas. Pero lo que la diferencia con Scream es que Scream es la quinta, ¿no? Y, y Scream ya no se esforzó por... Renovar su estructura. Es la misma. Es crítica. Asesinato. Mis- eh, misterio. Se revela. Y ya. Aquí conocemos desde el, los 30 minutos. Pues quién es el malo. Qué es lo que hace. Qué está pasando. Ya conoces todo. Pero el cómo te lo van llevando. y cómo te lo van eh, desarrollando. Creo que es de, de sus puntos fuertes. O sea, sí, sí, también concuerdo contigo que es una película muy. muy recomendable. Muy. Muy entretenida. Y, al final de cuentas muy. Es eso, muy disfrutable, Yo, ya a veces nos olvidamos de, de eso, ¿no? De disfrutar Las películas, mmm, y siento Que en este caso, fresh Como que se siente muy fresh Vaya, vaya sí.
1: ah, Qué bárbaro
0: Venga, o eso sea, le sí. damos el...
1: Además, es, es O sea, como bien dices, es una película slasher Pero, por ejemplo, puedes ir Se me ocurre, puedes verla Con tu novia, y no va a decir Ay, qué asco, ay, ya, ¿no? O sea Puede como cautivar a todo, a todo público, porque es ligero. No deja de haber sangre, carne y cosas desagradables, pero es como muy ligero, y a final de cuentas, como comentaba, los primeros 30 minutos es una película, es una comedia romántica.
0: Sí, sí. Sí, por ejemplo, dice, eh, dice Mike, cuando se pone turbia sí da miedo, sí, pero no creo que sea, por ejemplo, un miedo de Ay, estoy viéndole la sangre y las mutilaciones, sino que es un miedo más de, en el momento en el que se sabe lo que está pasando, en realidad, dentro de la película y del personaje de Sebastián Stan, sí te genera un miedo, obviamente, porque ya están lejos, ya están en la casa esta en la que se están hospedando y ya sabes que algo malo va a pasar, o sea, es cuestión de tiempo, entonces como que ese, ese miedo... ...es para mí el el más valioso, ¿no? ...el que se se base simplemente de de ser grotesco... ...y de ser ahí muy muy explícito, ¿no? O sea, siento que eso es un punto muy a su favor.
1: Porque además, o sea, a veces este tipo de películas... ...cuando le dan motivaciones a sus personajes... ...como que pierde el terror. O sea, como ya sabes lo que está haciendo... ...como que pierde el terror. Y aquí al revés, al ser su motivación algo... ...pues real, o sea, hay documentación... ...sobre que esto pasa... Dices, pues igual, y un día le pasa a uno, ¿no? Uh-huh. Digo, uno entre un millón, pero no está tan tan descabellado. A veces no le tenemos miedo a este tipo de situaciones y pasan en la vida real. sea, sí, ahí está de, mi de, hammer,
0: güey. De... Ahí está, ahí está. La, ah, ahí está mi hammer. Es el ejemplo más mediático. Eh, ¿Qué onda, mi Riva? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí. En el, en el en vivo estamos hablando ya de pues de las películas de terror que se han estrenado y que hemos visto acabamos de hablar de scream de fresh y ahora vamos a hablar de eh, la masacre de texas no este pues reboot pongámosle era, era reboot o era secuela no recuerdo era como como pues
1: las dos como no, las recuelas, dos, ¿no? Es el, sí es es secuela del
0: 18. claro sí es como es una muy lejana en la que ...está está presente el fenómeno de de la masacre y todo eso... ...ok, bueno, sí, dirigida por David Blue García... ...fue una película de Netflix, si no me equivoco... ...creo que ahí fue donde la vimos... Eh, ...y bueno, qué decir... ...o sea, de entrada... ...me estaba gustando, ¿eh?, al principio... ...o sea, no, no la tengo muy presente... ...obviamente ya tiene rato que la vimos, estrenó... ...según esto, la vi el 19 de febrero... ...dos días después de mi cumpleaños... ya estamos terminando el año... Ya tiene ratito que la vimos. Eh, a mí me está gustando este... O sea, que, que a ver, no es nada nuevo el hecho de que las secuelas de las películas clásicas pasó en el 2018 con Halloween y pasó con Halloween Kills también, ¿no? Como que las hacen más más fuertes de ver, más, más grotescas, más... Eh, sí, con asesinatos más... Ajá, sí, pues más grotesco, al final de cuentas. O sea, no vas a compararlo con, con la masacre a Texas de del, del los 70, 70, si no me equivoco. Principios, 70, 70. De los
1: 70 sí, años. por
0: ahí. Que, que su terror era más de personajes y atmósferas, ¿no? Aquí el terror que te genera, pues bueno, es porque estás viendo ahí la matanza del camión y dices tú, bueno, esa más que, más que terror, medio risa esa escena. A lo que voy es que me estaba gustando hasta sí. el momento, mira, lo tengo muy claro hasta el momento en el que van, eh, creo que es el carro de los policías, que va como un, como que acaba de morir, ¿no? La esposa, creo, o la madre, no recuerdo qué era, uh-huh. la llevan en la ambulancia o en la carro de policías, no sé, y va, y va el letterface atrás y se baja y hace la matanza, esa escena me pareció la mejor de la película, o sea, esa secuencia... Ese asesinato, a mí de verdad, sí fue como el cómo ponía la cámara, el cómo bloqueaba con, los pro- con el propio carro, con los propios objetos. Eso me gustó muchísimo. Pero ya después, lamentablemente, sí la película se vuelve muy. dirías tú. un Halloween Kills, ¿no? O sea, como esta película que pierde completamente la historia. Se centra nada más en las muertes, en los asesinatos. Unos bien logrados. Otros muy sacados de la mano. Incluso. sí es una mala película, evidentemente. Pero le doy el beneficio de que la esperaba peor. <risa> no es un gran beneficio, ¿verdad? Pero bueno, sí la esperaba mucho peor. Y, y no sé, o sea, al final de cuentas como que sí... Sí me termina por... Ni siquiera funcionar, pero... La recomiendas, ¿no? Bueno, no sé, o sea, no la recomiendas si ya viste la original. Pero si no has visto ninguna y dices... ¿Quieres ver una película de terror que en la que haya muchísimas... Muchísimas muertes. Pues mira, mírate la masacre de Texas, ¿no? Que está en. Está en. Está en. en, en Netflix. Netflix. No recuerdo cómo termina. Pero yo aquí, en la reseña de Letterboxd, me emputé con el final, güey. <risa> o sea, dije que, que, que no, no entendieron el final de la primera. Que no respetaron al personaje. Ni me acuerdo cómo termina esta película. Pero yo terminé enojado con el final de, de la masacre de Texas. De esta del 2022. No sé tú qué opiniones tengas.
1: Sí, creo, bueno, no, no contar al final, pero sí tiene ahí, según es como, como un homenaje o burla al, al final original, pero no, no funciona. Y este el problema es que no funciona casi nada aquí. Y estoy de acuerdo contigo, empieza bien, la verdad es que empieza bien, porque te empieza a meter en esta atmósfera, empiezas a ver un tipo de, de cine clásico, entonces obviamente, o, o por lo menos mi mente se iba con ese Halloween del 18 a decir... Van a, a, a respetar mucho el, el producto original O sea, puede puede salir algo bien Justo esa escena, si no me equivoco La que tú comentas, que es lo, lo último Bueno que tiene la película Es precisamente cuando toma su La que va a ser su máscara se la pone, ¿no? Sí. Y ahí. Sí, sí, pues sí, prácticamente sí. ahí bien Podría terminar la película <risas> y estaríamos Todos contentos, porque ya de ahí Es una serie de malas decisiones Ya todo es Muy gratuito, ya no hay ...este buen manejo, por ejemplo, con la cámara... ...como en la escena del auto... ...allá todo es... ...va, mata, el suspenso normal... ...el terror normal, el lasher normal... ...una serie de escenas bastante tontas... ...la del camión es la escena clara... ...o sea, trata como de burlarse... ...de las nuevas generaciones... ...y termina siendo más ridículo incluso que... ...que lo que se trata de burlar... ...regresa a personajes de la saga original... ...a su manera y los termina desaprovechando sí, o sea, completamente, lo para sí, nada, sí. entonces dices, pues, como para qué, ¿no? Y además si tu camino era más o menos bueno, ¿para
0: qué? Es sí, una es... copia, ¿eh? O sea, es una copia de Halloween de 2018, como bien dice Mike, o sea, esa presentación del personaje de, de no recuerdo cómo se llama, el perso- la protagonista de la original, eh, que regresa ah, ¿no? aquí, no, no recuerdo... Eh, pero que, o sea, es una Laurie Stroud del 2018, o sea, es, sí. es, es la misma, o sea, preparándose para el regreso de Laterface, pero luego llega y, y ni Fu ni fa, o sí. sea, perdida al, a Laurie Stroud la medio respeta ¿no? en estas, en esta trilogía de, de, de Gordon Green, pero esta, ¿no? si la terminan por desaprovechar
1: Sally, te llama Sally, Sally. El, el, el personaje sí, a Jamie Lee Curtis, Laurie Stroud en Halloween, sí la, la respeta pues es el eje de la de la trilogía, por lo menos, ¿no? Aquí, no, no lo hacen y además, este, eh, sí es más sangriento, o sea, si, si alguien está buscando el tema del golpe, podría gustarle, pero yo no creo que aquí encuentren un solo momento que pueda ser más perturbador que esa escena de la cena Uf. en la masacre en Texas original. Sí. Yo esa escena, hasta la fecha, me sigue, este, quitando el sueño, pero la, la pienso y recuerdo que, que es. Sí, es, es traumática.
0: Sí, yo acabo de ver Pearl justo hoy. Eh, sí. y, y tiene un... O sea, Pearl, es, Pearl y X, o X, son dos cintas T-West que, que, que bueno, no se esfuerzan a ocultar, tampoco es como que lo quiera hacer sutil, el, el referenciar, ¿no? Películas de terror. En X lo hacía mucho con eh, este inicio, muy al estilo de La masacre de Texas, Vámonos en sí, el sí, camión, ta, ta, ta. Justo en Pearl tienen un momento de... La es, de la cena como en La Masacre okay. de Texas también, entonces como que, no okay. sé, La Masacre de Texas fue una gran inspiración para ti, Wes, sin duda, para, para esta trilogía que está realizando, eh, bueno, ya mucho de La Masacre de Texas 2022, ojalá estuviéramos hablando del original, ahí sí podríamos dedicarle dos horas solamente a esa película, ¿cuál otra traes tú?
1: Este, a ver, estoy estoy tratando de, de guiarme por tu... ...por tu lista por los tiempos... ...porque la mía no está ordenada... ...pero... ...ah, ya aquí está... Eh, ...pues precisamente sigue X... ...hablando sí. de, de... la masacre en Texas... ...y de una película que la homenajea... ...es ex ...y mira qué bonito que me tocó hablar de Fresh... ...ahora de ex ...porque me parece otra de las mejores logradas... ...de esta... ...de esta lista que traemos... ...de entrada por eso... ...no se oculta en homenajear... ...o sea no... ...no es una copia... ...o no tiene los tintes de copia... ...tiene sus partes de homenaje... Pero lo refresca y lo hace bien, o sea, no es nada más la copia, no es te voy a poner a, a un villano igualito, a personajes igualitos, no tiene nuevos personajes, van a algo, o sea, por algo están yendo a este lugar, no es nada más nos fuimos de un fin de semana Toda esa trama fuera del tema de terror eh, es bastante interesante, o sea, no se queda nada más en pues, Los voy a llevar a un lugar a mis personajes y que ahí empiece la matazón los lleva por algo y tiene una, una trama de, de esa parte, o sea, de la parte no terrorífica, que funciona muy bien. Es muy interesante. Y del otro lado, del tema ya del terror de estos de estos dos ancianos, que son el, el tema terrorífico de la película, también funciona muy bien el por qué hacen las cosas, el, el, el esta añoranza que tienen, este... Sus motivaciones que no puedo contar Pero muy adelantadas Pero todo lo que envuelve A a lo que está detrás de los villanos De los asesinos De los que persiguen Es muy interesante Entonces tenemos dos tipos de historias Muy interesantes, tanto la que no es de terror Como la que sí lo es Y además maneja muy bien Aquí sí, su cámara Su su creación de atmósferas la, La dirección de actores También es fantástica ...su fotografía también es muy buena... ...entonces... Si, ...si así van a homenajear... ...o quieren decir que es copia... ...pero así lo van a hacer, pues adelante... ...se sí, vale
0: y, y se valora... ...sí, o sea, también le, le meten el esfuerzo... ...no solamente de copiar planos... ...le meten ahí en la producción un poco el... ...meterle grano no a la imagen... el ...de verdad tomarse el tiempo como para... ...simular que estamos en los... ...en los setentas y tal... Eh, ...fíjate, mi ex... ...tengo el conflicto... ...tal vez... Ahorita regresando y viendo la calificación que le puse, tal vez sí fui un poco duro en su momento. No no en opinión, pero sí en cuanto a a las estrellas. Pero justo a mí la película me pierde cuando se vuelve slasher, güey. O sea, a mí la cinta, más allá de que yo sí por momentos digo... Sí se están jalando de más la referencia y el homenaje a la masacre de Texas. O sea, sí... Para mí todo este inicio, el marcar la camioneta, el llegar a la estación de gasolina, el que ahí se sepa que algo pasa, que algo saben. O sea, como que muy bien tu, tu homenaje, pero lo estás llevando por el mismo lado. O sea, no no, no o sea, más allá de, obviamente, el punto de partida que es vamos a hacer una película no para adultos y por eso vamos para acá. Y tiene sus momentos graciosos y su, y su comedia y eso está muy chido. A mí me está gustando mucho eso porque justo es... Le dan el trasfondo a los personajes ¿no? Le dan la historia a los personajes Le dan de que está la, mu- la, la muchacha que, eh, que es la protagonista Está el que es director Que, que se mete a dirigir esta, este tipo de películas Porque él dice que se puede hacer De una manera artística Está el actor que no, que no le gusta Que le, que le que lo dirijan Él solamente va ahí a hacer sus, sus cosas O sea, como que todos los personajes Están muy bien llevados eh, Pero para mí me pierde en el momento en el que está la primera muerte. La primera muerte me encanta. O sea, la primera muerte, si no me equivoco, es en la que se va a ir en el carro el vato, porque uh-huh. su, su novia quiere participar en las películas y él no está muy de acuerdo. Entonces se va, se encuentra la doña y esta, y esta lo mata, ¿no? Me encanta porque te va generando el suspenso y te va generando la tensión. Pero a partir de esa muerte, todas son como tan slasher, valga la redundancia, que no tiene nada de malo. Pero para mí sí traiciona, ¿no? Como un poco esa... No, no sé, esa ingenuidad. Bueno, ingenuidad es algo, no, esa. Pues es como esa creatividad. Ese, no sé cómo es, es una palabra que se me fue mucho, pero o sea, es como que eso tan, tan distinto que estaban haciendo, para mí lo pierden y se vuelve como en una película slash. Que al final de cuentas es el punto, ¿no? O sea, cómo burlarse, cómo hacer sus sus homenajes y todo eso, pero. Sí me, me resulta como conflictivo para mí que me fueron como, ¿no? Preparando y. Y, y manejando los personajes... y Llega ese momento en el que... A ver, las muertes están buenas... Y nunca deja de estar bien dirigida... Y todo eso, pero... A mí en lo personal sí me termina por jugar un poco en... en contra de eso... Ya cuando se vuelve como el slasher... Común, digámoslo, ¿no? El que matamos a los personajes y ya, ya... Y nos quedamos con la... Protagonista que sobrevive de distintas maneras... ¿No? Sobrevive ahí cuando está... En la, ca- en el, en la habitación con la tele prendida y que... O sea, obviamente... Está descarado porque está pensado así, pero igualmente yo no logré entrar, o sea, eso de que se salva, no me acuerdo de qué manera, como muy, muy poética, muy angelical, y luego está el vato en la televisión diciendo, una intervención divina y que no sé qué. O sea, obviamente no lo pones si sí, es un error, ¿no? Obviamente está descaradamente puesto y todo lo que tú quieras, pero para mí sí es como un, no sé, o sea, lo que me estabas construyendo para mí sí lo terminas de echar de perder un poco ya con con eso. Uh, no sé, me pasa eso
1: <risa> sí no te mentiría si te digo que, que lo comparto pero entiendo un poco tu punto Sí, quizás esté un poquito diferente en tono pero yo yo sí lo compro sobre todo porque es, o sea previamente está construyendo todo para llegar a ese momento porque también el tema de, de la intervención divina y demás lo viene viene dejando pistas durante toda la película sobre, sobre ese tema en particular entonces para mí sí es un buen círculo, sí sí cierra bien y me imagino que hablarás de Pearl más adelante, yo no lo he visto, no sé qué tan buena pueda llegar a ser, sobre todo si salió tan tan cercana a esta película.
0: No, pues supongo pero, que ya estaban. Sí, ya deben. yo es, creo que la Por lo menos no escritas realidad. estaban.
1: No ya está, bueno sí, bueno sí 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 te diría que también hecha, pero no sé si se arriesgaran a tanto. Así no sí. funcionó la primera que ya... Que hicieran dos de Jalón, no sé. Pero por lo pronto es... Para mí, bien. Bien, bien, bien.
0: Eh, saludos al buen David que va llegando aquí. Buenas noches, mi buen. Estamos hablando ya de... Pues, las películas, ¿no? Tú ya viste Pearl, entonces nos puedes dar tu, tu opinión. Vamos a continuar. Pearl acabo de ver. Pearl es de las más recientes, pero pues haciendo ahí, ¿no? La, la conexión. Pearl es la precuela... De esta cinta de X En la que también es protagonizada por Mia God, pero ahora pues Nos regresamos varios, varios años Hacia atrás, donde pues tenemos La historia de la Anciana, la que es la villano La villana en eh, En X, aquí es pues Sus inicios, ¿no? ¿Cómo se llama el personaje? Déjame me Confirmo porque se me fue, bueno, Pearl, claro sí Pearl. Pensé que tenía otro nombre, pero es nada más Pearl, creo eh, La acabo de ver, la acabo de ver Fíjate, siento que es una película que en términos... En términos estéticos, en términos de dirección, en términos de fotografía, sí supera a X por ese lado. Si sí es una película que... Digo, es que... O sea, yo siento que esta ya la tenían filmada o se puede filmar tan rápido. O sea, como... O sea, no, no son ni cinco meses yo creo que se estrenó X. Pero, o sea, se nota como una... De entrada, sigue habiendo, ¿no? Estos homenajes, sigue habiendo estas referencias. Pero ahora, en mi opinión, sí siendo un poco más... Mmm, disimuladas entre comillas, porque sí es como muy... Mira, si te gustó, lo voy a poner así, Pearl te va a gustar si tú disfrutaste más la parte. ...cómica, sarcástica... ...irónica de ex, ...que si disfrutaste más la parte... ...terror, gore... Eh, ...y tal, o sea porque esta película... ...para mí el mayor fallo es... ...que sea de terror... güey. ...y a la vez no, o sea... Es, ...T West... ...se nota que quiso hacer con esta una película muy... ...o sea de personaje... ...tampoco, no es como el estudio... De, ...no es la taxi driver de ahorita... ...no, tampoco... ...pero no va más... hay Tomándome muchos. muchas libertades. Cinco asesinatos, yo creo, en toda la película. Tomándome muchas libertades. Y muy distinto. muy lejanos uno del otro. O sea, es al inicio, a la mitad, al final. Eh, siento que es una película que, que Twes. Es, es muy melodramática. Es muy. No melodramática en el sentido de. romance y tal. Sino. Melodramática en el sentido de. Los llantos de mi muy exagerados. Muy. Ah, eh, ella quiere ser bailarina. Va a una audición, no la agarran. Ah, se pone a llorar ahí. ¿no? Como que, híjole, le, le acaban de destrozar la vida. O sea, como que muy en ese sentido. Me parece que funciona porque es. Es a veces graciosa a propósito. Pero siento que fue como una especie de. Híjole, tenemos que meterle terror, güey. No nos olvidemos que es una trilogía de terror. Ah, pues mata a este personaje. haz la villana, ¿no? O sea, siento que las. Cosas malas que le suceden no son lo suficientemente fuertes para que se vuelva, ¿no? Este personaje tan villano, tan malo. Siento que pudo haber funcionado más eh, como una película completamente tono así, que no se tuviera que mezclar con el terror... Aunque mis partes favoritas fueron las, las, las muertes, estas secuencias de terror, si sí están, sí están chidas, sí están bien logradas, pero son tan pocas que más que digas tú sumarle como que terminan por entorpecer lo que al final de cuentas es en su mayoría el producto, que es esta historia más de, de del personaje dolido, que, está, que tiene a su esposo en la guerra y que está completamente sola y que las cosas no le salen bien y cosas así... Pero no es tampoco, ¿no? Como este personaje... Sí es el personaje roto, pero al mismo tiempo el cómo te lo llevan es como un personaje roto gracioso. Roto, no empatizas. Roto... Mmm, como muy muy, dis- muy, difícil llegar a conectar. Y no con conectar me refiero a que entiendas el por qué mata, ¿no? Te-, te pongas de su lado. No, tampoco. Pero conectar como que decir tú, híjole, pobrecita. No es como de que... Pues... Pues te pasó y ya, amigas O sea, tampoco es como mucho, ¿no? Siento que ahí está toda la clave. Si disfrutaste, ¿no? Como de este lado de ex más... El lado más incrédulo, sarcástico, más jajas, referencias. Te va va a gustar. O sea, vas a salir más satisfecho que si estabas esperando esta película de, de inicios, de orígenes de un villano, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué...? ¿Por qué se vuelve tan mala y todo eso? Siento yo que ahí es donde queda un poco un poco a deber. No sé tú qué expectativas tengas tal vez de la película.
1: Mira, yo creo, yo creo que sin lo que comentabas que va a ser inferior a a X insisto porque X me me pareció bastante buena sin embargo considero que puede seguir en un mismo mismo tono. Ya vemos que que no tanto porque precisamente quizás ese es su problema que no que no sigue por lo menos con todo el mismo tono, no sé si la idea sea que estos temas en el tema de, de la comedia y de la burla y la tercera entrega que ya se anunció, ya se vaya por completo al slasher, no sé, no sé cuál será la, la idea, Si sí la espero, si sí la quiero ver por, por lo que pasó en X, pero no, no espero que supere a, a la primera de esta trilogía, que es X, ex- lo, lo, mi única duda aquí sería... Que ya desde, como Peor ya tuvo su, su, su estreno internacional, pues ya la andan candidateando a Mia God para el Oscar. sí es para tanto o no?
0: A ver, es que ¿qué, ¿cuáles más tenemos? Eh, tenemos eh, Marilyn que... Monroe, ¿no? ah, Marilyn Monroe, Ana de
1: Armas, que es Blanchett, Ronnie este, Mara, In Woman Talking. No, pues es papá. que no,
0: no me he visto muchas. A ver, sí, es, sí está mucho mejor que Next. Eh, sobre todo porque tiene un monólogo muy, o sea, creo que Uy, no hay... Eso les encanta. Eso les encanta, sí, sí, sí. Es un monólogo muy chido porque hay, o sea, hay muy largas las tomas. Hay cortes para el contraplano, pero me huele a que, por ejemplo, toda la, la base, o sea, tú sabes, ¿no? Que dejan el, el audio de una toma y cambian nada más la imagen. Como que sí es de la misma toma, o sea, como que sí agarraron a Mia a God, hablando por, yo qué sé, 10 minutos yo creo que sí, o sea, 10 sí. minutos Contando Cosas terroríficas eh, Y está muy buena esa escena, o sea, es, Ese momento es Genial Luego también el cómo termina eh, Que no, no es spoiler, pero termina ella Con una sonrisa así súper macabra Y súper como que Intenta no parpadear y hasta se le lloran Los ojos también, o sea, como que la verdad Sí está muy bien, Mia God en, en esta película, no sé si como para Oscars, sobre todo creo yo que si no se lo dieron a Tony Collett es muy difícil, ¿no? o sea, te puede gustar más o menos pero ah, no. el revuelo que tuvo Tony Collett por Hereditary, era como para darlo, dices tú, o sea, más o menos calidad, lo que tú quieras no creo que Miagot genere ese revuelo con esta actuación como para meterle la presión a los candidatos pero en términos la actuación la verdad sí lo hace muy superior a Ex. A que en Ex un doble papel, o sea que también muy chido.
1: Sí, 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 Que nos olvidamos también de, de, de valorar eso, ¿no? El tema del maquillaje, efectos visuales, es, es interesante en Ex. Pues a ver, porque luego también funciona al revés. A veces la academia es como, mira, Tony Colette, ya tienes una carrera, Uf, ya, no pidas. Pero esta chica que es nueva, si la nominamos, Toda la vida nos va a agradecer que, mm. que, que le dimos el, el despegue en su carrera. No sé. A veremos. Yo tampoco creo que llegue quizá por ahí un globo de oro. No sé si te, te gustaría nominación a los globos. Sí, sí, sí,
0: sí. Nominación a los globos, sí. Ahí entra. Entonces,
1: bueno, ahí, ahí podría ser eh, con Nia Got Y
0: mm. X. Dice Sergio, sí. bienvenido. Bueno, ¿habías así algo? No, no. Bueno, dice Sergio, Barbarian les gana. A ver, con Barbarian. ¿Viste ah, Barbarian. Sí, sí, sí,
1: sí. Okay, sí, cuéntanos, sí, todavía, cuéntanos. A ver, barbaria. A, aquí, aquí. a ver, de qué trata esta esta película? Eh, una chica llega a un a un lugar de noche, no se ha dado cuenta muy bien de de dónde está, la mandó el GPS. Llega a una casa que rentó por Airbnb para para presentarse en otra ciudad, en una ciudad de Detroit a una entrevista de trabajo. Y resulta que el Airbnb ya está, ya está ocupado. O sea, la persona que se lo rentó a ella, a su vez se lo rentó a alguien más. Eh, obviamente es de noche. Eh, el personaje con el que se encuentra le dice, pues, que No sabes dónde estás. O sea, no puedes estar en, en la calle a estas horas. Pues mejor quédate. Te, te, te dejo mi cuarto, yo en la sala, chale. Total, que, que se empiezan a llevar y demás. Pero empiezan a pasar una serie de cosas raras típicas de película de terror en la en la noche. Obviamente esto lleva su tiempo, ya ya se está construyendo como esta narrativa de que algo está raro, pero no sabes qué. ¿Por qué? Porque puedes entender que es la casa, puedes entender que es el barrio, puedes entender que es el propio compañero, no sabes, no sabes qué es lo que está mal, pero, pero está esa tensión de que algo está mal. Con la poca gente que tiene contacto fuera de la casa el día que va a su entrevista, pues entonces todo... To- O sea, todos es como, pues ese... Ahí no se puede estar rentando... No está bien, no es normal... Pero ella lo deja pasar... Hasta que ya empiezan a pasar cosas... Cosas bastante raras... Y se encuentra con... Con situaciones extrañas... Que de hecho... Incluso cuando el detonante de que ella dice algo aquí está mal... Todavía te hace creer que va por otro lado de la película... Y no... O sea, todavía tiene otro... Otro giro más... Aquí... A mí la, la película me, me agradó, pero a mí me pasa un poco lo que te pasó a ti Conex A mí al principio me estaba gustando. Sí a esta sí. Mí también, de... a mí también. Es el es el compañero, es la casa, es el pueblo. ¿Qué pasa? Es un poco como, digo, guardando sus proporciones, un poco como Road Mary, como que empiezas a creer que todos están que todos están en contra de esta chica, ¿no? Que llega aquí a, a este lugar y cuando se revela el, el, vamos a llamarlo así, el secreto, aparece lo que aparece, aquí sí siento que pierde, o sea, aquí, a, al ya saber las motivaciones, al ya saber cuál es el, el villano de esta película, para mí ahí ya pierde, no es mala la idea, no es mala la tesis que plantea, pero como la plantea para mí sí, sí pierde a partir de a partir de ese momento, no es una mala película, pero me gustaba más en su en su inicio y lo que construyeron en sus primeros 40 minutos contados con reloj, que lo que pasa en la otra hora de película.
0: Sí, mira, yo no me voy a extender mucho porque justo ya le dedicamos un podcast, Riva y yo, hace dos o tres semanas a la a la película cuando se estrenó, pero estoy completamente de acuerdo contigo aquí en esta. Eh, sí es una cinta que el cómo te van presentando las cosas, no deja de ser no como la película de... Terror de esta de... Ay, no sabemos qué está pasando y tal. Pero de entrada eso es muy entretenido. Y y le funciona. Porque no cae en el cliché. Muy descarado. Luego llega, ¿no? Como este segundo acto. Que de entrada te rompe muy cañón el ritmo. Con la entrada y presentación de este personaje. Que que va en el carro. Y lo están acusando. Y es como de... Güey, qué chingados tiene que ver. Obviamente tiene que ver. No más adelante se va a entender. Pero Sí. sí es como muy cabrón, no. No sé. Me, me la cortaste. Me, me estás jugando en contra. A mí. Y luego tiene una parte que en lo personal como que regresa muy cañón arriba. Que es cuando. Cuando. Regresamos a los 40, 50, creo que es. No, no recuerdo. Cuando esta es el, la explicación. O, el, o como el, La presentación de este hombre. Esa me parece me parece muy buena, esa parte a mí me encantó. Esos momentos fueron mis favoritos de la película, probablemente. O sea, el no saber qué pedo, los tonos pasteles, que no quedan nada que ver con el terror en ese sentido. Como que todo eso me gustó muchísimo, pero sí es cierto que pierde un momento en el que se vuelve una comedia muy rara, güey. O sea, muy estos toques humorísticos de se cae la morra de de esta cosa bien alta, le cae encima a la otra y no se muere, ya tenía un balazo que le dio el vato o sea, híjole, como que no sé, a mí también me pierde mucho en ese momento, si es siento yo de las sorpresas, o sea en cuanto a estructura, en cuanto a el no saber qué está pasando porque los trailers, porque la sinopsis te cuentan el primer acto nada más, que es lo que pasa en el departamento, después no sabes nada, es como un a ver qué pasa, ¿no? Y eso me gustó mucho, se mantuvo muy bien eso. O sea, yo la fui a ver al cine y no sabía, no tenía ni idea de qué pasaba. No, no, no. De, de qué pasaría después. Eso me gustó. O sea, sí siento que, por lo menos en cuanto a, cuanto a premisa, en cuanto a todo eso, sí está ahí arribita. La barbarian.
1: La barbarian. Pues sí, pues sí a mí me la, ven- la vi hace poco, entonces ya llegó vendida a mí como la super película de terror del año y no. Mm. Pero le, le compro muy bien Sus primeros 40
0: minutos, ¿eh? Sí, a ver, la película de terror Del año, sé que para ti no Para mí no es de terror, pero bueno Aquí está, eh, Nope De Jordan Peele Hablábamos ahorita, ¿no? Como de este Cineasta Que hizo Gerard, luego hizo As Ahorita Nope, ¿cuál es tu problema Con Nope? A ver, aquí entre nos <ríe>
1: Este, mira, mi problema es más Va más allá, mi problema creo que es con Jordan Piel, en okay. General. Mira, cuando vi Get Out, así rápido Cuando vi Get Out, me gustó mucho Lo que presentaba, pero le recuerdo Un error puntual Que podría traer Algún día a, a, a un estudio más profundo Pero ese error como que echaba abajo Todo lo que había presentado, me acuerdo muy bien Que así lo, lo pensé, ¿El pero final? la película me gusta No, antes antes, 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 antes Es una Es una cosita Es una cosita pero en el último acto sí, pero... O sea, hecha abajo toda la historia. Era como un punto detonante que, que... Ni siquiera tengo presente exactamente cuál era. Pero lo recuerdo perfectamente eso. Luego en Oz... Ahí me parece que sí ya se nos perdió. Otra vez una idea interesante... Tirada a la basura. Y en Noob... Pues ya hasta decirle idea interesante... Me, me cuesta un poco. Mm. Pero, ¿no? pero empezando por ahí luego... El tema es O sea, veo yo en Jordan Peele A un tipo que se quiere hacer Como el más inteligente del mundo Como tratar de exponer unas unas Tramas súper interesantes Súper Modernas, súper locas, una forma de contarlo Increíble, pero se me queda En nada el señor Jordan Peele Y, y por más que tenga Visuales, dirían que Fantástico pues,
0: Ah, está en y tema Eh
1: dos, tres escenitas y es majestuoso el cielo y lo que quieras pero ah y, y todo el tiempo, todo el tiempo toda la película si la piensas eso le reconozco a Jordan Peele porque logra que la gente se adentre en el mundo y no, no pregunte, pues cuando le empiezas a pensar dices ¿y, y por qué no pasó esto y cómo pasó esto y cómo llegaron ellos allá y por qué no mejor hice? entonces le empiezas a pensar y a mí ya hasta me, hasta me molesta estarle pensando tanto a Jordan Peele porque es
0: Incoherencia tras, tras incoherencia. Ay, incoherencia, por incoherencia. Dios, por no Dios. Nope, no, es la menos pretenciosa de Jordan Peele. Sí, es la menos pretenciosa. Amigo, nada más tienes que ver toda la, toda la comedia que tiene para darte cuenta que no se le está tomando en serio ni él, la película. No,
1: no,
0: es que eso es lo que él
1: quiere hacer creer, este es el problema.
0: No, no, a ver, a mí me encanta esos toques comédicos. A mí al principio me estaba costando. Así fue como, uy, híjole. No, no la película, sino la comedia. Como que, mmm, no sé, no soy muy fan. Pero después me encanta cómo, cómo crea escenas y momentos muy estúpidos de algo que cualquier otra película de terror lo hubiera hecho terrorífico o lo hubiera hecho súper dramático. Para un ejemplo, cuando está eh, abajo del... O sea, está en el carro, creo que abre la puerta, mira hacia arriba y está. Y se vuelve a meter y se queda ahí sentado el, el Daniel Caluya. Y es como, güey, cualquier otro lo hubiera hecho de que... No mames, le pisa el acelerador, el carro empieza a correr porque está bien cagado del miedo. Lo persigue por arriba, ¿no? Un hombre, terrorífico y acción y todo lo que tú quieras. Aquí es de una, una tontería. O sea, no sé, o sea, me gustó eso. Sí entiendo que, por ejemplo, ahí sí te lo puedo dar como este sentido de... ...el sentirse inteligente, ¿no? ...sobre la comedia sobre el terror... ...de ahora y tal... ...a mí me gustó, o sea, no la considero terror... ...como dice David, bueno, él dice... ...es un western con elementos de terror... ...ta, ta, ta... No, qué western. <risa> ...me gusta... ...es un western, todo es un western... ¿no? Que, ...aquí el cine... ...el cine es un western, sí. es un western. No, no. yo estoy de acuerdo... ...con que todas las películas... ...tienen algo de western... Eh... <risa> ...a mí me gustó, güey, o sea... Me gustó... La verdad es como una, una película... Mira, aquí para que veas que es la menos pretenciosa también... Es la película espectáculo que tiene... Que tiene pila ahorita, güey. Y no por eso se me hace... No, no por eso la hace mala En mi opinión, claro. Porque para ti sí. Pero, o sea, no es esta película indie... Como es Grau, no, No es este... Esta película de... Ah, es que juega un poco ahí con... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando del otro lado? Porque hay como clones, qué chingados. Como que esta es, güey, hay algo arriba. Es un ovni, es un alguien. ¿Qué es? No sabemos qué chingados es, pero hay algo arriba. Vamos a intentar matarlo. ¿Cómo? Como sea, ¿no? Hay espectacular, acción, western, caballos, cámara, cine, televisión, todo lo que tú quieras. Para mí no es. No es pretenciosa en ese sentido. Nope. Ye- yes yes
1: <risa> Yo digo que, James,
0: James. que ojo hay una hay un gran debate se llama nope porque dicen muchas veces nope no porque sea eh, ¿cómo, cómo es las tú me lo pusiste no, en un tweet
1: ajá no o sea es una referencia objeto, como objeto volador no identificado ah, ¿no? Sí. pero en inglés pero también o sea sí entiendo que Jordan Peele también se burla de eso no o sea no es gratuito que todo el tiempo diga Nope, o sea se está burlando de, del todo Sí, lo entiendo, y si sí lo compro. Pero mira, que se quede de comediante en la tele. Que se quede escribiendo guiones <risa> de comediante, está bien. Pero que no se meta a lo que se, él dice ser terror o, o ciencia ficción con terror.
0: Porque tú no.
1: O sea, get out. A ver, es
0: ciencia ficción.
1: Yo también creo que es ciencia ficción.
0: Sí, dice, ciencia dice Mike. Yo siento más que es una película de ciencia ficción a secas. Mm. La ciencia ficción puede tener toques de terror y no por eso ya es de terror. Sí, para mí tampoco es de terror. Pero bueno, tiene, ¿no? El género, entonces. Eh, dice Sergio, Barbarian más que Nope y más que X. Ya está, dice. Más
1: que Nope, sí, más que X.
0: <ríe> eh, buenas noches, ¿para cuándo House of the Dragon? Dice Lord Echeverría. Bienvenido, mi buen Lord. Eh, nunca me he visto Game of Thrones, entonces... <ríe>
1: En enero, en enero Oswald se los tiene.
0: Ahí, si no, vamos a contratar a Freddy para que haga un, un video. Le vamos a prestar el espacio. Que hable de sí, la casa si no de
1: visto una, pero yo les, yo les...
0: <ríe> Muy bien, a ver. Pues bueno, vamos, vamos, que todavía, todavía hay varias. Eh, Men, que la acabas de ver, de Alex sí, Garland.
1: Sí, de Alex Garland. Fíjate, ¿de qué trata esta película? Oye, estábamos hablando de que el cine se diferencia y ahí les va. Una chica llega a una casa sola. Mm. Eh, de, pero en esta ocasión Porque está está superando Un, un tema personal muy fuerte Que luego se explica Entonces llega una casa a las afueras de, de Escocia ¿no? No, no recuerdo bien en, en, en Reino Unido Llega una casa solitaria y en un pueblo solitario La recibe un tipo que es El, el, el casero Pero ya, ya llega, se queda Y desde el minuto uno empiezan a pasar un poco de cosas De cosas extrañas ¿No? Que no tanto en la casa sino en el exterior, o sea, pareci- ni la casa es un lugar seguro pero pareciera que el pueblo en sí tampoco Entonces empiezan a pasar una serie de cosas raras que inicia con un hombre desnudo que la, que la está acosando desde, desde la fuera de, del lugar Sin embargo pasa algo algo chistoso que es el primer punto donde te das cuenta de que esto va más allá el hombre que le recibe la casa, o sea, el, el casero, el que le da la bienvenida y demás, es un actor Cuando vemos al hombre desnudo que aparece, es el mismo actor, pero no es del mismo personaje Y todos los, el resto de los personajes masculinos que aparecen son el mismo actor Pero maquillados o con efectos visuales para verse más joven, etcétera. Entonces, bueno, más o menos por ahí... No es muy ver, difícil es ver película,
0: cuál es el mensaje de la película. No es muy difícil.
1: Los este, únicos personajes que cambian de actrices son las mujeres, porque está la protagonista, su amiga mujer y una policía mujer que aparece. Son las únicas que son actrices diferentes. Todos los hombres son el mismo personaje. Entonces, desde ahí el mensaje ya está muy claro. Un poco mi problema con la película es ese: que el mensaje es, es muy claro desde el minuto, otra vez, minuto 40. Y ahí se estaciona, o sea, es como, ya el mensaje es claro, entonces ya a partir de aquí te voy, voy a mezclar terror, pero va a ser slasher, pero va a ser ciencia ficción, pero va a ser fantasía, pero va a ser... ¿Por qué? Porque ya mi tesis, o sea, ya lo que te quería dar a entender
0: con esta historia, ya te lo dejé, pero... Es que, ahí fíjate, se... ese es el problema, es una gran tesis, o sea, es una gran premisa, sí. pero uh-huh. te lo presentan de una manera en la que te lo dejan y es como, ya no tiene más a dónde ir la película, o sea, ya no tiene más a dónde seguirse moviendo y ojo, si sí, algo que me gusta es justo estos toques donde se pone muy muy fantasiosa muy onírica incluso por momentos a todo este, este escena, esta secuencia de casi el final en la que pasan tantas cosas que no que no sabes ni bien lo que estás viendo eso fue como un o sea tienes que si sí, entrarle a esta película ni siquiera con un con una ah, mente abierta porque es muy muy profundo el tema, porque tal, tal, pero sí siento que es una cinta que justo por este por esta mezcolanza que tiene a partir del tercer acto para adelante que es como mezclar distintas cosas, que si no estás como en el, en el momento si sí vas a decir, ¿qué chingadera es esto? O sea, ¿qué estoy viendo? Creo que es un poco lo que te pasa a ti, no sé.
1: Sí, 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 total, y además, otra vez como en Barbarian, eh, funciona bien, ¿no? O sea, al principio funciona bien, y si sí te sientes en este, en este terror de alguien está echando, alguien está siguiendo, algo está pasando, pero, hijo, es que también mi Alex Garland, yo no, no o sea, su cine ya me parece en momentos que, que sobrepasa, o sea, sí ya para mí es demasiado, o sea, la, la tesis es muy buena siempre, pero ya llega un punto donde es demasiado o sea, bien usada la palabra demasiado, más de lo que tendría que ser, y no no soy muy fan de, de ello. Hubiera hecho una película de una hora y veinte, quizá, o menos, y hubiera hubiera funcionado mejor, porque la idea es la idea es buena, ¿eh? Eso, eso sí, es está muy está
0: bien, bien actuada también, sobre todo el protagonista, el sí. masculino, que le hace de distintos personajes, porque no olvidemos, es el mismo actor, pero son distintos personajes, tienes que encarnar ahí, no distintas cosillas. que bueno, al final de cuentas es como un... Men, hombres, general, todos son iguales, ta, ta, ta. Eh, o sea, la, la verdad, siento que es una premisa chida, pero sí es como, se va de entrada a dártelo en la jeta de una manera en la que no puedes darle otra interpretación, de la manera en la que no puedes tú analizar la película, porque la película te pone todas las fichas para que ya unas A con B y digas, wow qué inteligente soy. <ríe> Descifré el mensaje de la película. Me cae cuando hacen eso. Eh... Y otra, pues, que que lo presentan, lo hacen y ya no lo... Ya no... Ni siquiera es como que ya no lo hagan. Es que ya no pueden moverla porque se estaciona y y ahí queda. O sea, sí... Híjole. A mí, por lo menos, me gustó más que Annihilation. Annihilation.
1: Sí, sí, de acuerdo.
0: Eso sí, por lo menos. (risa) Decían por acá, Sergio. Bueno, es eso hasta que estrenen Pearl. Acabamos de hablar de ella. Y Bones and All. Esa no la he visto. Bueno, no la he visto ni... No sabía que era de terror, la de Timothy, ¿no? Con no creo uh, Dice, suena película de, de Shyamalan, dice Mike, la de Men uh,
1: Podría ser, podría ser entre Shyamalan y, y Charlie Kaufman con Anomalisa Más o menos por ahí
0: okay. ok, es que el público es estúpido y hay que explicarlo Sí, pero aquí pues te lo, te lo dejan muy cañón eh, bueno, pasamos también como otra, a otra película, esta sí, mucho más interesante, no sé si la viste, eh, Crímenes del Futuro de Cronenberg. Es correcto. Eh, ¿Qué eh, te pareció pero, esto? A,
1: hablando de películas que, que como tal no son terror, podrían ser ciencia ficción un poco, podría ser terror, eh, ¿cómo le llaman? Terror este corporal clásico de Cronenberg y demás. Sí,
0: no me acuerdo cómo se le llama ese tipo de terror. Pero Bo- body, 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 horror. Horror, body horror, sí. Uh-huh.
1: Estamos hablando ahora sí de la mejor película del 2022. Crímenes del futuro. De terror. David de todas. Ok, ok. Todas las películas que un servidor ha visto en el 2022 de Crimes of the Future se elige como la mejor de todas. ¿De qué trata la película? Estamos en un, en un futuro no especificado, en un tiempo no especificado, en el que pasan dos cosas. La primera es que ya la el tema tecnológico ha, ha rebasado tal que ya hay máquinas que, que están muy ligadas a, al cuerpo humano, ¿no? que, que, que te corrigen todo, que te da, dicen como dormir, que te, que te dan todo, no ya, ya todo está en la máquina. Y además se ha, ha evolucionado el ser humano de tal manera que la mayoría de ellos ya no sienten dolor, o sea, ya, ya no sienten dolor, ya no desarrollan enfermedades, una serie de, de cosas interesantes, entonces pueden ser sometidos a cirugías en vivo, pueden hacer shows de cirugías en vivo y no pasa realmente nada, ¿no? porque, no, porque se perdió este tema. Y entre ellos hay un personaje que es uno de los protagonistas, que tiene la capacidad de incluso regenerar su, sus órganos, de manera más rápida que, que otros y esto lo lleva junto con su pareja de, de show a hacer shows en los que frente a la gente lo abren y, y ven cómo se regenera y demás hay mucho más que eso pues hay una subtrama de, de un niño también muy evolucionado hay de una de una empresa que se dedica a dar servicios en este sentido hay mucho más de donde rascarle esa es la premisa general y les puedo decir que estamos ante la mejor película del 2022, porque todo en ella funciona muy bien. De entrada, la tesis es, es bastante interesante por por sí misma, cómo logra conectar tantos puntos. Aquí, si no se pierde algo, o sea, que constantemente se están explorando cosas. Obviamente, el tema de las actuaciones es magnífico: está Vigo Mortensen, está Kristen Stewart, está eh, este. Ay, se me olvidó Eh... De Aceidex, ¿no?
0: Ajá, sí sí.
1: La de la la vida de Adele Eh, O sea Las actuaciones son Extraordinarias, además en algo que se podría Tornar a dos segunditos Pasando la línea en algo Ridículo, en algo que no funcionara Si no estuviera cuidado con pincitas Si no estuviera dirigido con pincitas El tema visual es fantástico, lo que logra David Cronenberg en la mayoría de sus escenas, en la mayoría de sus escenarios, de sus elementos, de su exploración, incluso en los momentos en donde dices, ah, esto nada más lo pusiste para lucirte, pues que así se sigan luciendo otros directores, que así Jordan Peele se quiera lucir haciendo algo que que realmente valga la pena en lo visual. De verdad les recomiendo que busquen Crimes Crimes of the Future de David Cronenberg, porque seguramente habrá otra película que, que le supere, pero me queda claro que estamos ante una de las mejores cintas del, del
0: año. Sí, a mí, confesión, primera película de Cronenberg que veo, y la única hasta el momento todavía, y fue lo que esperaba un poco menos, en el sentido de, yo esperaba más, o por lo que había leído, ¿no?, las películas que tenía como en mente, un más, una película más visceral que cerebral, Y esta cinta termina por ser al revés, ¿no? Una película más de su tesis, más de su mundo, de su contexto, de cómo se maneja el arte aquí, de cómo se manejan las tecnologías aquí, eh, y no tanto una película que se utilice el... Eh, la, la mal deformación del cuerpo, la creación de nuevos órganos, eh, todo eso como una especie de, de morbo ¿no? yo esperaba algo más así y, y no, resulté pues eso, gratamente sorprendido porque es una película que, que te presenta su mundo, sus personajes y es muy interesante, a mí en lo personal, si hay algo que no me terminó por encantar es justo el final me parece que cierra de una manera en la que No cierra, pero no es como que una película que digas tú, o un final que digas tú, ah, te deja así, y y con ganas, y como con incertidumbre, yo terminé y fue como, no mames que ya terminó, o sea, no sentí como un, ni como un cierre, ni como unas ganas de saber qué más pasaba después, o sea, fue como un, pues ya acabó,
1: güey. Oh, a mí me encantó ese final o sea es como o sea es como hay un después o sea, es, 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 o sea no se va a quedar nada más ahí hay un después no en la película sino en la en la propia trama hay más o sea a pesar de que lo que hace este personaje ya es una locura todavía hay más y es un poco como a qué nos va a, a llevar cuando lleguemos a ese punto en el que ya no va a haber suficiente o sea no, no va a haber nada que ter- sea lo suficientemente asombroso o atractivo, entonces siempre vamos a tener que estar buscando algo más y eventualmente lo, lo conseguiremos, ¿no? Pero el tema es que eso se va a perder el, el sentido de la sorpresa.
0: Sí, sí. La película es o sea, es, es horrendamente bella. O sea, es, sí. es, híjole, es una cosa muy, muy extraña. Y que aquí sí, a diferencia de Men, sí necesitas entrar con la mente bien abierta porque, híjole. Sí, desde los conceptos que te presenta hasta la propia amalgama ¿no? De, 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 de formaciones y todo eso sí es muy... Es una gran película, es una muy buena película. Eh, necesito ver más de Cronenberg y sobre todo necesito ver esos, esas películas del siglo pasado de Cronenberg que marcaron ¿no? al Cronenberg que, que es ahora. Pero bueno, no, no pensaba que justo iba a ser tu favorita del año, no solamente del género. Impresionante sí, 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 sí. Eh, pues a ver Smile y ends Si cerramos Bueno, no sé que te, si tengas una, alguna otra
1: Este... Dos segundos, Boris, Boris, Boris ah, Pero claro. si quieres date con Smile porque no la vi Entonces ahí compensamos
0: Eh, no la veas ya, siguiente eh, <ríe> Híjole, <risa> es que, es que güey Es una película Que lamentablemente Está ejecutada con las Patas, o sea, la premisa sí es muy chida, o sea, sí pudo haber sido un drama disfrazado de terror, pero no, es un terror cualquiera disfrazado con que es la película, que el terror es una enfermedad y que se, y se propaga y que tal y que tal, y que... es la misma chingadera de siempre. La neta yo estoy bien decepcionado con esta película. Vi el tráiler y el trailer me gustó, o sea, el tráiler de verdad me decía yo, híjole, me va a dar miedo esta película. Yo soy muy... A mí, la neta, ya nada me da miedo, o sea, no... no en películas es muy difícil que sienta miedo, y aquí, o sea, o sea obviamente, quitando los, es, los screamers, ¿no? Porque eso no es miedo, eso es una reacción natural del cuerpo, que sí. si te ponen muy alto el volumen, pues vas a ser así. Eso no es terror, eso es... Es una reacción y ya está.
1: Son mamadas.
0: Eso son mamadas. Eh, y aquí... Me gusta que tienen como esa premisa o esa intención de, de hablarnos desde un punto de vista más más drama psicológico que un terror, pero lamentablemente no. O sea, se nota que querían hacer un It Follows, pues, pero es que It Follows está mucho O sea, It Follows es. la es, Esta es la misma que It Follows, ¿no? más que It Follows es de una como. de. de como de enfermedad de transmisión sexual no no me equivoco no, no sé si era el sida o si era alguna otra pero pero bueno era una una ets pero aquí aquí o sea es como algo mental pero nunca se nunca se queda claro tampoco de si si es una enfermedad que se pasa o si simplemente algo eh, o sea cómo se le llama fantasioso pero en el terror no sé me fue el nombre de cómo o sea de si es algo o sea, si estamos viendo una película que es terrenal y que la enfermedad ellos la visualizan como si fuera terror y cosas así, o si sí si hay un ente más, o sea, como que tampoco queda eso muy en claro. Eh, en dado caso de que si sí haya un ente más, que es por lo que intentan decantarse un poco al final, pues qué sentido tiene hacerla como si fuera una enfermedad, o sea, como que no, no... La neta sí salí muy decepcionado y sí, es una película muy, muy lamentablemente, digo, no lamentablemente, digo, qué chingón que la gente la esté disfrutando. Pero no veo eso que la gente esté disfrutando. O sea, de verdad tiene muy buenas opiniones. Pero bueno, a mí. Sí, la verdad. Una. Una pena. A ver, dice Lexter por acá, bienvenido. ¿Ya se vieron el tráiler de la luz del diablo? Va a estar muy buena esa película. ¿La luz del diablo? ¿La ubicas?
1: Es una de las que te digo que se van a, ah, sí. a estrenar. La verdad no he visto el tráiler y tampoco por el póster se me antoja mucho, pero sorpresas hay.
0: Ok, perfecto. Pues bueno, a ver tú tu opinión de Boris, Boris, Boris. Boris algo
1: así. Boris, 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 Boris o muerte, muerte, muerte. Hablando de las películas que no, que no se toman en serio, creo que aquí funciona ligeramente mejor que otras. No es nada nuevo, unos chicos se van a una... A una casa de, de fin de semana pasa un hecho y tienen que encontrar quién de los que está en esa casa fue responsable de, de un homicidio en particular todo relacionado con un juego llamado Boris 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 que ellos juegan y después pues más o menos se va convirtiendo en, en real este tiene de todo o sea tiene de todo y se burla de todo tiene de mucha sangre tiene este esta trama de encuentra al asesino tiene el temita de, del drama juvenil Porque mientras van llegando a sus, a sus topes de desesperación Se van Van saliendo cosas de cada uno Sobre Sobre cómo llevan la, la relación De la amistad entre ellos O sea, son son muchas cosas muchas, muchas, muchas cosas, constantemente se está burlando De ella, y me gusta que al final o sea, el, el, el giro de, de trama que se le da al final Termina por Secundar la idea de que es una burla a, a ella misma Porque en ningún momento se toma en serio Ni siquiera en el momento que podría hacerlo ¿no? Que parece que es el camino al que va Entonces eso es este Pues eso es bastante valioso Que por lo menos respete esa idea este, Para hacer una película De terror Cómica También está bien actuada Ves a todos los personajes que están ahí En, en, un, en un mismo tenor Entonces la, eh, eh, Está buena para para dominguear, para palomear, no sé tanto para palomar, porque te digo que sí hay, si sí tiene sus cositas de sangre, pero tampoco es excesivo. Entonces, puede funcionar, puede funcionar, se pueden entretenerme, eso me queda claro, sin ser una maravilla, pero pueden, pueden entretenerse.
0: Ok, perfecto. Sí, yo ahí la estuve checando nomás, pero no me dio tiempo de, de verla. No sé si está en cines, ¿no? ¿Verdad? está en
1: pues Sí, tuvo que haber ¿Ah, ¿está en cines todavía. Sí, 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 no sé sí,
0: si sí, acá sí, llegó Entonces firmar, pero... Creo que acá no llegó O no me fijé, no sé O sea, tú sí, la viste sí. en cines No Ah, bueno sí, sí. <risa> Pero ya sí, está sí. en cines está,
1: está, estoy, estoy... Sí, 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 sí. sí mm, en okay. cine. Es más, estuvo y ya están como Estas funciones finales Pero mm. todavía se encuentra
0: Ok, pues bueno Para cerrar entonces Halloween ends Ya teníamos aquí la la plática pendiente del final, final será, pues a ver, en teoría, pero vamos a hablar con spoilers, ok, déjalo, ya, pum, pip, 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 listo, ¿Cuántas veces no han matado a Michael Myers?
1: Ya revivido Todo el tiempo, todo el tiempo, mira, se quemó en un hospital, completo, se quemó
0: Le decapitan este, la cara en otra, ¿no? En la le cabeza. cortó en la cabeza,
1: ¿no? De una vez, este, ¿de qué otra resucitó pues la, Tan solo en la película anterior le pusieron una madrina Le clavaron un cuchillo y se levantó como si nada este, re, Resucitó a que lo tenían encerrado en un incendio También en la de 2018 este, Mira ¿Qué no ha pasado? ¿Qué no ha no pasado? No Pero mira, lo que lo que me gusta de este Ya que estamos hablando con spoilers Cada que pasaba una de esas cosas decía ¿Por qué no lo avientan a una de estas máquinas trituradoras? y Se acabó el problema entonces, cuando vi esa escena, fui el más feliz, fui como un niño viendo viendo su proyecto terminado. Eso me gustó mucho.
0: Sí, es que así es más difícil, ¿no? Que regrese. Sí, Digo, ya. hay maneras, siempre hay maneras, pero...
1: Sí, el espíritu, la madre, sí, porque por sí. ahí se queda la máscara. Mm. Que por ahí va un final alternativo, pero ahorita
0: platico. Sí, sí, que bueno, tiene que ver mucho con la decision of Witch, ¿no? No la he visto, pero si no me equivoco, como que tiene ahí sus... Sus referencias, sí, de, de, sus de, de, cosillas... Pues,
1: ya, bueno, desde desde el título, ¿no? O sea, como que mm. te lleva para allá. Y se supone que la película... Por ahí, de hecho lo vi porque lo retuiteó este, Mike. Que la película iba a terminar supuestamente así. Con con una vista a la, a la empresa esta de máscaras de terror. Y entre ellas iba a estar escupiendo máscaras. Y una de esas eran las de Michael Myers. ¿no? Como dando a entender que era, que era un, un tema de... De un gran emporio Y de hecho a, hay un fan hace la imagen donde al final de Halloween, cuando se acerca a la cámara, se acerca, se acerca, se acerca y terminas viendo el simbolito de, de la empresa de, de Season of the Witch. O sea, como que todo es. O sea, como que quien se la ponga, pues, arte mal. Que sería lógico con la trama que, que se ve. No, no hubiera sido un mal final.
0: Ok. Eh, um, a mí me gustó, güey. ¿Qué te digo? A ver, de entrada, no, no, no sé si tú te has visto todas. Yo no, o sea, yo... Halloween de Carpenter y estas tres. Eh, me gusta, obviamente me gusta el personaje. No le tengo, ¿no? Como este gran cariño... Al haberme visto todas. Eh, y entiendo, sí entiendo perfectamente el por qué... ¿Por qué un personaje nuevo? En la última película se roba el protagonismo. Michael Myers sale tres minutos y mata a dos tipos. Eh, ¿Qué pasa? Sí entiendo completamente. Pero a mí la verdad. A mí me gustó. O sea, yo. Sí también me faltó Michael Myers, obviamente. Incluso me faltaron más muertes. E incluso me faltaron muertes más pesadas. Sobre todo por cómo nos dejó Kills. Aquí sí, hasta parece que hay censura por momentos de que le va a clavar algo y la no, cámara nomás está, está arriba bien. con él. O sea, no hay como. Y, lo... y, y, y la muerte, pues. Sí me faltó un poquito eso. Pero en cuanto. O sea, me gustó este. Esto de intentar, le sale o no, intentar en el slasher algo m- más, o sea, no llega obviamente a lo que fue Halloween de 2018, que se mete más con Dauri Strode. que se mete un poco más ahí con el trauma, pero me gusta esto de que no sea como siempre, ma- matando y matando y matando, sino que aquí, bueno, tenemos, ¿no? Hay un poquito lo de que, que me parece coherente a como se venía presentando por lo menos en esta trilogía, ¿no? Esto de que el mal se trate como algo. algo pasable. Está esto de que hace. el miedo hace que Michael Myers cobre más fuerza y por eso no muere. Porque le tienen miedo. Y porque. Al final, cuando, cuando todos lo empiezan a matar, el hecho de que haya maldad entre ellos es lo que hace que reviva, ¿no? En Halloween Kills, cosillas así. Son fumadas, obviamente. Pero me gusta cuando tiene algo así el slasher, pues. Mm, sí, a mí me gustó. El personaje de Cory me gustó. Sí, siento que tiene más tiempo del que tal vez debería. Sobre todo porque el final yo lo sentí apresurado. Mm, o sea, me encanta el final, pero como que, la por ejemplo, la pelea final entre Lori y, Hall- y Michael sí se me hizo muy, muy corta. Eh, tal vez le hubiera dado un poquito más de tiempo en eso y no tanto no a lo de Cory. Pero de igualmente... Sí, no sé, a mí me gustó como este... El prólogo me gustó, por ejemplo. Que sí estaba esperando que llegara Michael, ¿no? Pero no llega. Pero... No sé, siento que... Para mí... Está más arriba de Kills, por ejemplo. O sea, obviamente más abajo de... De, de Halloween normal, del 2018. Pero me gusta eso de que... Por lo menos le intenten... Dar... Trasfondo, digamos, un poco al personaje, a la historia. Me gustó, me gustó. A ver, quiero escucharte a ti, primero
1: Este, ajá. Mira, te voy a decir algo.
0: Dime. Si uno
1: llega a un, a un restaurante, 9 de la mañana, y llega el mesero y le dice, Ah, ¿Le ya sé qué va.
0: Uh, algo nuevo. No, quiero ver lo que va. Quiero lo que ya le como voy, todos no, los días. no, 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 no voy a decir eso. Mira, <ríe>
1: llega un mesero. Y te dice, te voy a, va por ahí, pero te voy a pedir <risa> un pan con café y dices, ok, te lleva tu pan, te lleva azúcar, te lleva una cucharada, una cucharita para acá, te lleva crema o, o, o leche para, para tu café. Pero no te lleva Se el café. llevando una Fanta <risa> y dices, a ver, ok, sí, la Fanta me gusta, está buena, pero uno ni va con todo lo que me trae, ni es lo que tú me vendiste. Tú me dijiste que este era el final de, de Laurie Strode y Michael Myers. A ver, es el Larry final. Cierra. Okay. 20 minutos. Pues no, Mejor hubiera subido ahí un pinche video a YouTube de 20 minutos y ya. Porque la idea no es mala, porque me, me gusta y además a mí me gustan todas las películas. Pero eh, la idea no es mala, pero quizá. Pues eso hubiera podido ser un Halloween 4, me explico. O sea, después de Halloween, de Halloween Ends, eso entraba perfectamente. O en su caso, dejar ahí ese tema y decir, bueno, pues ya para Halloween 4, pues va a haber un Michael Myers, que no es ese Michael Myers, sino uno nuevo. Pero la propia película mata su concepto. O sea, lo presenta en una hora, lo desarrolla en 30 minutos y lo mata en dos minutos. ¿Por qué? En el sentido de que es una trilogía En ese entendido, de, 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 en esa línea del tiempo ¿Por qué harías eso? Y a final de cuentas, pues cuando vas a ver Un Laurie Trot, No porque quiera ver, y ahí es porque te decía que no era tu, tu punto No porque quiera ver 20 veces loris Trot contra Michael Myers Pero si me vendiste el final de esta historia Pues desarrolla el final de esta historia Aunque crees esta... esta Esta subtrama alternativa Y a raíz de esto generes más películas Está bien, no pasa nada Pero por qué Dejar literal en las cloacas A Michael Myers y a Laurie Strode Ahí como una viejita impertinente Que no deja salir a su nieto Porque a eso se reducen estos personajes Y lo peor de todo es que la batalla final Sí, ya muy geriátrica Porque me, me pelean nomás en una cocinita Dos segundos A mí me encanta y este, esta visualización que hace de todos los momentos donde Michael Myers este, y Lori se agarraron a madrazos, a mí me encantó. O sea, me gustó mucho el final, me gustó la parte en la que me dieron lo que se vendía. Eso me gustó. Y lo demás no es que lo odie, pero no entiendo pues, cómo cómo encaja en, en este producto. No es malo, tampoco es una maravilla. O sea, aunque no fuera el Halloween End, tampoco es una, es una joya de historia, ¿no? Pero lo, lo pasaría más. Mi problema con esta película es... es, es o sea, 40 años para ver para a Laurie Todd Que ya ha tenido otra saga, yo lo sé. Pero el final que le dieron en Halloween 2. Ni siquiera es, es como tal final. Eh, el final que le dieron en Halloween 20 años. Es una payasada. Entonces parecía que esta trilogía iba a llevarnos a ese punto. Que por fin podríamos ver este este gran encuentro a, a madrazos, porque además en Halloween 18 la vimos aventarse con todo contra Michael Myers, una mujer inteligente que tenía todo planeado, y pues a final de cuentas te agarraron dos minutos ahí medio a trancacitos, y ya.
0: Y ya. Miren amigos, esta es la opinión... De un fan empedernido Que no le gustó Lo que hicieron con su saga Tal cual como pasó con Star Wars episodio 8 Aquí no se valora Lo que se debe, en una saga Donde Jamie Lee Curtis O donde Larry Stroud se da un beso Con Michael Myers y que es su hermano Y que lo resucitan Y es la bruja y Satanás y lo que tú quieras Que se quejan Porque hay un hombrecito ahí que le pasaron El mal, que no sale Michael Myers es la, es la cosa Es la cosa menos Fumada y mamada Que han hecho en toda la saga La neta
1: No, Halloween 1 y 2, ahí está O sea, sí, lo entiendo, lo de esta secta lo de que Michael Es su, su, su hermano, lo de que Sí, 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 cuando hacen el reality show También es una mamada Todo eso lo, lo entiendo Pero, ¿para qué? O sea, ¿por qué se justifican en que hubo pura payasada para hacer otra payasada? Pudieron
0: no paya- haber cerrado bien. No es payasada, no es payasada. Está chido el personaje de Cory. Te lo tratan, te lo... Aman. A ver. Es que tú no tienes problema con Cory. Lo que tienes problema es con el poco tiempo de Michael. Con no, Larry. te estoy
1: diciendo. Es que además tampoco es que la historia de Cory sea un peliculón. O sea, no es un guión... De, de miedo o sea, Tampoco es una gran historia Porque además okay, a ok Se supone que la maldad se pasa O que la sociedad te lleva a eso O sea, de que la sociedad te lleva a eso Y también su, su tema mafufo De que Michael Myers lo vea a los ojos y lo perdona Y casi que lo hace su Su pupilo Que si sí está fumado
0: Pero porque Pero ve la su, maldad en su
1: ve en la su maldad
0: a ver, Pero entonces, eh, entre los viendo, entre, lo, entre los poderes que tiene Michael Myers en toda la saga, también es el menos fumado. Ver la maldad en sus ojos. Entre asesinos, entre, bien, malos no wey, entre malos se entienden, güey. Entre malos se entienden. Entre gitanos
1: no nos leemos la mano. No, eso también está bien más fofo. <risa> por lo menos en el otro comían niños o no sé qué caramba. <risa> ¿Es ¿Eso qué?
0: No, no, no. Sí, mira, justo lo que dice David. Yo soy Tim Corey y mi único problema es que se muere el güey y pues se pierde el mensaje por dar un final cerrado. ¿Es sí, qué? sí, sí. O sea, si. Eh, mira, lo, lo que hubiera estado chido es que esta película hubiese dado pie a. Nuevas historias. Con Corey o con otros. En el sentido de que. Eh, se pasó, ¿no? La maldad. O. ¿O va a estar presente de alguna manera siempre Michael Myers? Porque aquí queda en una especie de ya. No hay Michael Myers, no hay otros ah, que puedan ser Michael Myers. No hay nada, no hay... Eso se termina y ya está. Pero la pro- sí entiendo eso. O sea, la propia película te venía presentando eso. Que se pasa, que, que no es necesario que sea Michael Myers para que haya un asesino en Harrowfield y la chingada. Pero... Pues al final no queda nadie tampoco O sea, sí entiendo eso Sí, 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 sí. o sea, sí es Sí lo comprendo, pero Me gustó
1: O sea, a mí me gustó Pues sí, me gustó Aparte dentro, ahí en el top que está en Cinefilos MX Yo creo que la puse en la 7 O 6, por ahí, o sea, tampoco Estoy diciendo que sea un horror Pero son esas cosas Son esas cosas, o sea David Gordon Green, que es el director de esas películas Va a ser los reboots del exorcista ¿Qué va a pasar? O sea, de repente va a salir ahí un mago Y va a resultar que todo era Harry Potter ¿Qué
0: va a ser? No, por favor, no me duermo en la película
1: dai dai andas mal? Desde este año andas mal Andas chisqueado
0: Andas chisqueado Si Corey siguiera vivo y apareciera al final Mientras Lori narraba que el mal siempre vive Darían en el clavo Sí, o, o alguien, ¿no? Ahí no, que agarrara la máscara ah justo, justo algo así
1: que lo pueden hacer, o sea, sale la 4, ya se murió Lori, alguien agarró. Sí, la madre. y es el prólogo y ya, <risas> O
0: sea, sí. Pero. Pues, sí, ya sabemos pues, que pues, en este pues, tipo de películas, no solamente las de Halloween, sino las de eh, las de Scream, las de este, Freddy Krueger, las de Jason, te rompen el final y el, los primeros 10 minutos de la siguiente te lo arreglan de una manera ¿sí? tan mamada, pero te lo arreglan, ¿no? Entonces, mire
1: Aparte, ahí eh, está el truco. Porque, ¿Por qué no lo enterraron con la... Bueno, lo trituraron o lo que sea con la máscara para que se acabara la maldad de plano. Por algo dejan ahí la máscara si quieren más películas
0: Sí, sí. Sí, a ver, va, yo sí creo que va a haber más. Porque y si no es aquí... ¿En cuántos años crees? que va A haber? una nueva de Halloween. Y haz, y haz tu predicción. ¿Va a ser un reboot? Según, sí, sí. Así, a la chingada, otra vez Michael Myers. ¿Va a ser un remake de la primera? ¿O va a ser una secuela? ¿Años? ¿Y... Premisa, ¿Año? año y premisa. ¿2028? ¿Tan Porque pronto? Los años, ¿Seis años? Con los 50 ah, años. Ah, bueno, bueno. No, en los 50 años van a ser una película alternativa, güey. Una historia alterna. Claro. En la cual una, no una es. una empresa
1: muy... que vende máscaras. Ahí está. ¿Cómo
0: ves? En el 2028, sí. entonces.
1: 2028 va a ser una secuela de estas peli- o sea a manera de secuela de estas películas ya no va a tener nada que ver Laurie Strow ni nada pero va a agarrarse un poco de esta de esta línea creo
0: ok pero que va a ver Michael Myers va a revivir o no va a existir Michael? O no, sea, puede, no haber, puede haber un malo, pero no Michael Myers, pues.
1: Va a haber un malo, va a haber un malo con esa máscara, pero no va a ser este Michael Myers.
0: Pero va a ser Michael o sea, Myers, pero va van ser, a ser...
1: respetar, Ajá.
0: Pero va a ser el Michael Myers que... O sea, va a ser sí. el personaje que camina así, que no le hace nada, ¿sí? Sí, sí, sí,
1: sí. <risa> <risa> O sea, no puede sacar a Freddy Krueger de pesadilla en la calle del infierno. No puede sacar a Michael Myers de Halloween.
0: Pero va a salir, como o dice buena, David, la nieta personaje. de Laurie, La nieta de Laurie va a ser la protagonista. La nueva Laurie. <risa>
1: nueva nueva y que, ya, que ya, fue su, ya fue su hija, ahora le toca a la mía. Que ya en alguna fue su hija la mala.
0: Muy bien. Pues bueno, conclusiones. ¿Cómo ha sido el cine de terror este año? ¿Bueno, malo, promedio, decepcionante, sorpresivo, interesante? ¿Cómo lo catalogas?
1: Mira, también justo lo que platicábamos, que desde hace un tiempo vienen propuestas diferentes. Van como cinco años que yo leo el tweet de... Es el mejor año para el cine de terror en beta Ya llevo como desde el 2017 escuchando eso. Está bien, hay propuestas interesantes este año. Me gusta. Quizás salvo la masacre en Texas, no he visto otra porquería. O sea, lo demás está pasable. Es Pero mine. no, creo que sí le falta. Es Smile, ok. Es mine. veremos. Miren, también siempre que haya una película que en redes inunde con que es la más terrorífica, no creo.
0: Ah, es sí. la peor. Otra. Que si sí, no,
1: Siempre.
0: que si sí, no, el año pasado con The Medium, ¿el año pasado o el antepasado? El, el año pasado, creo
1: sí, con The Medium, de... y este también Terrifier 2, ¿no? Pintá ah,
0: pero, Pearl. sí, pero a Terrifier 2 yo le tengo ganas, me vi la 1, pero le tengo ganas, y ya está el torrent, güey, pero es que era una de dos o me veía Perl o me venía Terrifier 2, y pues dije, bueno, Perl. Okay, pero, este Pero a esa le tengo ganas Porque es que esa película No se toma en serio, es matar a lo baboso Con sangre a lo pendejo Y quiero ver eso, güey o sea, ya no hay nada que me En el terror que me, de verdad me dé miedo Entonces prefiero ver Vísceras para todos lados Pero me da miedo que dura Mucho, dura más de dos horas Y ese tipo de películas duran una hora, hora y media ya Eso duró la, la primera Una hora y media por ahí. Es que
1: también, aunque no te dé miedo ni nada ya estar
0: viendo eso a cada rato Bueno Sí, sí, depende del estómago
1: horas.
0: Depende del estómago, sí A mí, pues sí, o sea, siento que Si sí han Por lo menos siento que las películas de terror Que se han salido este año Han dado de qué hablar Porque muchas veces las películas de terror son De las que Sí les fue bien en taquilla, pero Pero ya, o sea, como el smile Dices tú, el smile todos los años, pero ahorita, pues bueno, estuvo una Crimes of the Future, estuvo una Barbarian, una ex, ¿no? O sea, como que ciertas películas que hicieron que sobresaliera y que pues al final de cuentas estemos hablando ahorita nosotros. Pero bueno, eso sería todo entonces. Eh, por este en vivo, damas y caballeros, por este episodio del podcast y si lo están escuchando ya en la terrorífica noche de Halloween, escúchenlo con sus audífonos puestos mientras están viendo imágenes de...
1: Ahí, ahorita ya, o sea, quien este en vivo no hay sorpresa, pero a la mitad ahí en un punto X ponle un pinche grito Un escriba, baboso,
0: ok, vale... Vale, así. no vamos a decir nada porque obviamente no se comentó, pero ya que lleguen a este punto van a, a darse cuenta que fue Freddy, el de la culpa Que okay. les pusiéramos sí, claro. ese sí, Un desierto, eh, si sí, llegaron hasta este punto, si son fieles oyentes, digan, pinche Freddy, qué mamás andas ah. haciendo Si
1: empiezan a llegar esos mensajes a mi Twitter, sé que nos escucharon hasta el final
0: Perfecto, pues bueno, justo tu Twitter, tus redes, amigo, y bueno, muchísimas gracias por haber acompañado estas horas de la noche.
1: No, gracias, gracias por la, por la invitación para que se sintiera el escenario halloweenesco. También pueden leer en arroba montes en Twitter y en arroba E eh, también en Twitter. Pueden ver todo lo que el gran equipo de Cinefilos de MX tiene preparado para ustedes.
0: Perfecto, pues bueno... Recuerden que pueden seguir este canal de YouTube, vacine donde pronto pues habrá algunas reseñas ya en video específicas como la de Pear, la de Fire 2, entre otras. Eh, recuerden que pueden seguir el podcast de vacine en Spotify, Anchor, Apple, también, etcétera, todas las plataformas. Estamos en Twitch como Live al igual que en TikTok también estamos como Live eh, A ver, en TikTok, a veces lo promociono, a veces no, porque soy muy inactivo ahí, porque a veces subo cosas de cine, a veces no subo nada de cine, pero quiero subir reseñas de cine. Entonces, así, mini reseñas. La última que subí fue la de Pearl ¿Y le está yendo? A ver, no, no me voy a hacer viral, pero pues está bien. Tiene,
1: ver, tiene ti sus likes.
0: Así empezó Ibarreche. <risas> Así sí, empezó el
1: barrio.
0: Hablar, algo, sí. Ah, sí, mientras ¿s-? estoy hablando ahí de Terrifier 2, pues, empezará a sí. bailar ahí, sí, muy muy buena muy buen consejo. Pues bueno, ahí estamos en TikTok, en Twitter e Instagram como arrobaosvaesc y creo que ya, bueno, en Patreon, si gustan apoyar, si gustan proponer temas, estamos en Patreon como Osva Cine. Pues nada, mi Freddy, muchísimas gracias por haber acompañado. No sé si tengas algunas, algo más que comentar, algo que decir.
1: Este, vean Crimes of the Future, sin, <risa> sin duda alguna. Ese sería mi, mi cierre para esta, esta sección.
0: Vean Nope también. Nope, no. Nope, no, esa Nope, no, esa Nope la vean. <risa> no, sí, veanla, no, vean Smile. Es esa sí, nada. Eh, pues bueno, muchísimas gracias, nos estamos escuchando. En la próxima. Bye.